0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Loura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E no papo de hoje, nós vamos falar sobre carreira, ou até mesmo design de carreira. Sempre tem esses nomes, a gente coloca design das coisas e vamos entender melhor sobre isso, porque é muito mais amplo do que a gente imagina. Mas vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Daisy Luz, ela que é a instrutora aqui na plataforma Loura. Seja muito bem-vinda, Daisy.
1: Oi, Luiz. Oi, Bruno. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui no Layers.tech. Espero que esse papo seja aí proveitoso para todos nós.
0: Ah, com certeza vai ser. É sempre uma coisa magnífica falar sobre carreira. E assim como a Daisy falou, nós temos aqui o nosso magnífico co-host, Bruno Cruz. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Fala, galera. Mais uma vez é um prazer estar aqui trazendo conteúdo relevante para vocês. Vamos que vamos. Daisy, olha só.
0: Eu já queria começar definindo algumas coisinhas, porque assim, a gente fala sobre carreira e às vezes a gente tem o um nome design antes de algumas palavras e parece um pouco pejorativo. Por exemplo, teve uma época aqui onde tinha muito de design de sobrancelha. Eu lembro que isso até virou algumas chacota. E às vezes eu fico me questionando, né? Onde a gente insere design ou não? Eu não vejo muito o termo design de carreira. Eu queria que você definisse um pouco o, o que, que é esse termo, né? Porque nós vamos aprofundar um pouco sobre essa questão de carreira e eu sei que a gente vai acabar falando sobre isso. E aí eu queria que as pessoas se, se englobassem e falassem, ah não, é, é sobre isso que a gente tá falando, sabe? Então como é que você definiria design de carreira?
1: Perfeito. Muito, Luiz. Eu acho que essa questão do termo design, ele me incomoda também a gente colocar design na frente de tudo, como você bem disse. Então, eu sou uma defensora do não uso do design na frente das coisas. Mas o design de carreira, ele é uma metodologia e que é bastante embasada por um designer e um engenheiro né, da, da Universidade de Stanford nos Estados Unidos. Eles são professores então da Escola de Design de Stanford. Ao longo das suas vidas né, como profissionais do pensamento de design então de toda a base do design eles entenderam que o design poderia também, o pensamento de design poderia também ser usado para a gente projetar as nossas vidas e carreiras. Então assim, as pessoas que colocaram esse design na frente dessa frase são realmente pessoas que tem, digamos, total liberdade, né, para fazer isso. Para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar logo mais, mas eu tenho um mestrado em design estratégico. E lá, justamente, a gente fazia bastante polêmica, em, né, em cima dessa temática que é bom, a gente não pode tratar tudo como design de, como você disse, design de sobrancelhas, né, a gente precisa começar a defender aí a nossa, a nossa área e nos posicionar. Mas eu assino embaixo aqui o, o, o termo, né, como a gente chama o design de carreira, porque ele realmente tem um embasamento muito muito sólido.
0: Perfeito. Eu achei maravilhoso a gente começar com isso, porque você olhar e e trazer, olha, são pessoas que que têm o background de design, sabe? Entendem o fundamento da palavra. Eles colocaram isso pensando muito no design thinking, que é algo que já é mais consolidado, as pessoas já entendem melhor já o fluxo de pensamento, mas mas tratando sobre carreira mesmo, né, eu queria ver um pouquinho do do que você define como carreira, como é que você define carreira, como é que você define sucesso nela e e também que você conte um pouco pra gente exatamente da sua trajetória, né, por onde você passou e como é que você teve essa percepção, pra gente poder também se inventar com você.
1: Legal Luiz, eu vou contar a minha percepção sobre carreira, me apresentando então. E aí acho que vai ficar fácil de entender aí qual que é a lógica por trás, né, da minha própria carreira e de onde eu, e de como eu cheguei aqui, né? falando de design de vida e carreira. Então, vocês vão unir esses pontos logo em breve. Bom, eu iniciei né, a minha vida profissional como publicitária, é a minha formação de base, publicidade e propaganda, e eu trabalhei 10 anos como executiva de contas, tá? Entre agências nacionais, tradicionais, até o momento que eu fui trabalhar numa agência de marketing digital, em 2013, e eu olhei e falei, gente, isso é o futuro, não tem volta, a publicidade nunca mais vai ser como ela era antes, e aí e engatei, né, nesse, nesse mergulhei nesse mercado, nesse mundo do marketing digital e lá eu fiquei aí uns bons anos também trabalhando como executiva de contas, de grandes contas como L'Oreal, Vale, entre outras contas nacionais e também regionais aqui do Sul, porque eu sou aqui de Porto Alegre. Bom, no meio dessa trajetória eu entendi que aquilo era pouco para mim, eu queria mais da minha carreira, né, do que ficar vendendo produtos, porque eu tinha uma visão de mundo onde aquilo deixou de se encaixar. Foi onde eu entendi que eu tinha algumas habilidades de comunicação e tudo mais, e eu olhei pra questão da vida acadêmica, né como uma possibilidade. Só que eu cheguei lá depois que eu fiz uma mentoria de carreira com uma pessoa que era na área da publicidade, que também tinha feito uma transição. A gente fez algumas sessões de mentoria de carreira, e eu identifiquei essas habilidades e a, e a profissão né de acadêmica, professora começou a surgir na minha cabeça foi quando eu fui para o mestrado. Outro grande dilema, porque eu poderia ter escolhido um mestrado em comunicação social é, ou outras áreas pertinentes ali do marketing, administração, enfim, e eu escolhi o um mestrado em design estratégico, justamente para me desafiar, para olhar para um, o mundo né, de uma forma diferente da onde eu estava acostumada, que era de onde eu já estava querendo sair. E aí vinha toda uma questão sobre sustentabilidade, design também envolvidas já na minha cabeça, e eu fui para o mestrado, mestrado em design estratégico. Olha que legal, a minha Minha primeira experiência profissional como professora foi em uma escola de design, né? Uma escola de design aqui do Sul, que se chama 4ED, só que eu fui dar aula nessa escola de design no curso de marketing digital, que era onde eu tinha a maior experiência antes, né? E aí, com essa experiência, né, na, na escola de design, que era uma escola de cursos livres também, uh, continua sendo, enfim, eu acabei indo ser professora universitária mesmo, né, uh, ser convidada para ser professora universitária, então eu dei aula no curso de publicidade e propaganda, e também em cursos de negócios e inovação. A partir disso, surgiu a oportunidade de ser instrutora aqui da Lura, na escola de UX e design, então, que é... Minha... Função, meu cargo atual, né, com muito prazer. E nesse meio tempo, em paralelo a tudo isso, eu descobri o design de vida e carreira, né, por causa do meu mestrado em design estratégico, com o contato dessas metodologias todas do design, como o Luiz bem falou do design thinking, e eu descobri a metodologia do design de vida e carreira através desses pesquisadores de tempo. Quando eu tive contato, né, com essa metodologia, eu pensei, gente, isso daqui precisa ir pro mundo, porque poucas pessoas realmente conhecem, né, essa metodologia. E foi quando eu entendi que, para falar sobre isso, eu precisava de alguma bagagem a mais, né, por exemplo, falar sobre carreira e coaching e não apenas começar a falar sobre design de vida e carreira, foi quando eu fui fazer uma especialização em gestão de pessoas, liderança e coaching. Essa é minha trajetória, então, até aqui, porém, também tem um gancho, né, que eu preciso contar, que eu acho que aí a gente começa a entrar nesse papo de verdade, que é, eu sou apaixonada pelo segmento de moda. Então, sempre tenho aquela dorzinha aqui dentro de não estar trabalhando com moda de alguma forma. Eu já trabalhei com moda bastante na minha vida, mas esse é um problema ainda a ser resolvido. Eu acho que esse é o o primeiro spoiler aí que eu quero deixar pra vocês engatarem comigo nessa história do design de vida e carreira.
2: Eu acho muito valioso isso tudo que você tá trazendo, principalmente essa percepção de que as decisões na carreira elas não são totalmente embasadas no que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de seguir ali, sei lá, no ramo de moda. Eu também como motion designer, eu tenho vontade de seguir o ramo de animação de personagens Mas não, a gente toma as nossas decisões da carreira Com base na nossa percepção de mercado Onde a gente vê que vai ter mais sucesso tá? Eu vejo isso como, sei lá, uma pérola de conhecimento Sobre o assunto que a gente tá trazendo aqui né? Nem tudo exatamente é o que a gente gosta Até porque carreira se baseia em trabalho E trabalho nem sempre tem que ser legal né? Não falando que eu não gosto de dar aula Porque eu amo dar aula, né? mas enfim A gente sempre tem né essa, essa coisa que vai motivando a gente a correr atrás Eu acho isso muito louco Dentro dessa sua experiência Que é de buscar se desafiar o tempo todo, né? O que você determina, o que você colocaria pra gente que são os maiores desafios que você encontrou na sua carreira?
1: Assim, eu acho que o maior desafio é justamente fazer essas escolhas, sabe? Pra mim sempre foi muito difícil decidir qual caminho é, eu vou. Até porque a gente foi ensinados a pensar na nossa carreira de forma previsível e permanente, né? Se a gente for pegar aí, historicamente, os nossos pais, que já, enfim, uh, estavam mais próximos do mercado de trabalho como a gente conhece hoje, né? Se a gente for pegar a história deles é de pessoas que escolheram uma profissão, que trabalharam nas empresas, né, por muitos anos. Muitos deles se aposentaram nas empresas, né, que trabalharam por 20, 25, 30 anos na vida. E a gente sabe que o mundo hoje ele não comporta mais, né, esse tipo de de planejamento de carreira. Então, eu acho que a, a o, o maior desafio é a gente fazer essas escolhas, né, e ao mesmo tempo, a partir do momento que faz uma escolha, focar nela e a fundo para conseguir evoluir. Então, eu acho que uma das perguntas aqui dessa metodologia que é bem pertinente é se o seu diploma define a sua carreira, sabe? Então a gente fala bastante no design de carreira sobre as crenças disfuncionais por exemplo, que a gente tem que seguir na mesma profissão que a gente se formou até o fim da nossa vida, isso é uma crença disfuncional, que a gente vem carregando aí ao longo dos, dos tempos, mas que hoje ela né, não precisa mais acontecer dessa forma até pelas mudanças e pela dinâmica do mundo que a gente vive hoje né? A gente ontem estava fazendo uma, uma monitoria aqui na, na escola de de, de design da Lura, a gente falou sobre, por exemplo, a inteligência artificial, né? E o quanto ela tá chegando, o quanto ela vai realmente transformar a vida aí do trabalho, né? De como a gente trabalha e do quanto a gente vai precisar se adaptar. Então, remodelar essa, essa nossa vida, essa nossa carreira pra comportar nessa né? nova forma de, de fazer as coisas, e eu acho que isso é uma constante é, ao longo dos dos últimos tempos, aí com o avanço da, da tecnologia da internet, é um caminho sem volta. E também acho que as pessoas estão propensas a ter essas mudanças, né? Tem uma pesquisa americana também que diz que nós, ao longo da vida, como estamos vivendo mais, que a gente vai ter em média três. Funções, né? Três profissões diferentes, porque a gente enjoa delas ao longo da vida. Então, tá se tornando muito comum essa mudança, ou às vezes não é nenhuma mudança, né? É justamente sobre isso o design de vida e carreira, é como você comporta todas as áreas e as habilidades que você tem e vai construindo, né, a sua carreira, mesmo que aquela função ela não exista. E é sobre isso o design em si, né, De, de vida e carreira. Mas eu queria pegar o gancho desse papo e falar sobre um segundo questionamento. O primeiro é, o diploma define a sua carreira, né? Mais a título de pensamento mesmo. E aqui é uma pergunta, qual vida funciona para você? Acho que essa é uma pergunta central aqui da metodologia, e eu vou esboçar aqui duas histórias bem breves, para vocês poderem tangibilizar o que a gente está querendo dizer com isso aqui no Design de Vida e Carreira. Vamos imaginar que a Júlia, ela é designer em uma fintech, Ela trabalha numa empresa bem consolidada, ela trabalha numa empresa que proporciona bons benefícios, um bom salário para ela, mas a Júlia, ela também deseja viajar pelo mundo, porque como designer ela tem necessidade, vontade de conhecer outras culturas, né? de carregar novas referências, e ela tem esse desejo então de viajar pelo mundo. Além disso, né? ela faz taekwondo e ela. Taekwondo, eu acho que é assim que se fala, e ela quer participar de um campeonato de taekwondo do ainda ao longo da sua vida, né? Então imagina se a Júlia precisa trabalhar presencialmente numa empresa no Brasil, né? É uma vida que funciona com os desejos, anseios e vontades dela? Não funciona, né? Então a Júlia ela tem a necessidade dessa liberdade geográfica, ela é uma, uma, uma pessoa, né? Que tem desejos que envolvem esse tipo de funcionalidade na vida dela. Então qual vida funciona para ela, né? Essa é a pergunta que ela deveria se fazer. Bom, em contrapartida, a gente tem o Felipe que é um arquiteto, ele gosta de arquitetura sustentável, tá se especializando né nessa área. Ele ama a praia, ele mora na praia. né? A partir da pandemia, ele trabalhou num escritório de arquitetura que possibilitou com que ele fosse morar na praia. Só que agora o Felipe foi convidado para gerenciar uma área da empresa e ele vai ter que viajar pelo mundo como gestor dessa área de expansão do escritório de arquitetura e tudo mais. Essa é uma vida que funciona pro Felipe? Não é. O Felipe é um cara que gosta de ter um lugar fixo pra morar, ele quer construir a sua família, ele ama arquitetura sustentável, ele desenvolve projetos na região, né, onde ele ele mora. Então, ele não tem vontade de viajar pelo mundo, não faria nenhum sentido pra ele aceitar uma posição, por exemplo, pra gerenciar uma, uma nova área de expansão da empresa pelo mundo. Sabe? Então, essa é uma pergunta derradeira muitas vezes. Ela nos faz pensar, ela nos faz fazer escolhas muito difíceis, mas é a pergunta chave que é, qual vida funciona pra você?
0: Cara, é É tão maravilhoso o que você está trazendo, porque, assim, de tudo que você trouxe, eu vi uma quebra de paradigma em cinco das coisas que você falou, sabe? Inclusive, já bate com a pergunta que a gente ia fazer, né? Que é sobre a formação acadêmica, o tanto que isso influencia e tudo. E e você foi muito claro. E e o mais engraçado é eu escutar, olha, não faz sentido pra vida do Felipe se tornar uma pessoa gestora. E a gente é, ah, vou me tornar gestor, eu vou subir na carreira, eu vou ganhar sucesso, eu vou ser feliz na vida. E, E, caramba, a gente aceitar que não é isso, é a definição de sucesso, sabe? É bem legal, porque as pessoas aceitarem que gente, eu sou de Brasília, então essa questão de uma carreira única é muito comum pra mim, né, que é concursado público e tudo, e demorei muito pra eu olhar e falar, cara, tem gente que gosta e quer, quer isso, quer ficar a vida inteira ali, dentro daquele espectro, atende perfeitamente aquela pessoa e e, e às vezes não me atende, às vezes a gente exterioriza isso, né, e isso atrapalha as nossas decisões da carreira, que inclusive vem com o, muito baseado no, no que eu gostaria de saber, né, que como é que você aconselharia alguém que tá indeciso com relação a isso indeciso com relação ao seu futuro profissional porque quando a gente fala aqui e trazendo exemplos é igual aquele exemplo de escola do 1 mais 1 é igual a 2 e quando você vai na prova tem uma, uma coisa completamente diferente sabe falar é muito tranquilo né mas quando a gente vai pro dia a dia a gente olha e fala caramba e aí o que que eu faço sabe? Tem, tem, dentro desse espectro, dentro de, do design de carreira e vida, existem metodologias, técnicas que auxiliem nesse tipo de decisão?
1: Tem sim, Luiz. Eu acho que a gente pode, então, entrar aqui nas características do design mesmo, do pensamento de design, para ajudar as pessoas nessa visão, tá? Nesses cenários, a gente chama assim, né? Usando os termos do design mesmo, porque essa metodologia usa os termos. Então, como é que a gente pode projetar cenários futuros? Vejam bem, a gente não tá falando de um caminho específico e único. A gente está falando de cenários. Nessa metodologia, a gente costuma montar pelo menos três cenários possíveis, né? Bem diferentes um do outro e que, de alguma forma, se conectam lá no final das contas, certo? Mas eu gostaria, então, de começar aqui falando sobre algumas características do pensamento de design. A primeira delas é que a gente precisa olhar como que os designers trabalham, né? Olhando para vida e carreira, a gente vai assim pensar. Bom, a gente não pensa no caminho que vai seguir, a gente vai criar o caminho que a gente quer, certo? Então nós vamos construir coisas, nós chamamos isso de protótipos, fazer experiências e principalmente se divertir ao longo do processo. Se a gente for olhar para função, para o dia a dia de um designer, né, é exatamente o que ele faz: cria protótipos, experimenta, entende que aquilo tudo é um processo de construção e a gente vai olhar para nossa vida da mesma forma, com um olhar criativo em relação ao nosso futuro, certo? Então, acho que algumas características, né, vou citar aqui cinco delas. A primeira é a curiosidade. Bom, me parece algo batido já falar, que a pessoa tem que ser curiosa, que ela tem que ir atrás, mas o que que significa de fato isso, né? Voltando ao exemplo do da inteligência artificial. Nas últimas semanas, pelo menos eu, né, as pessoas próximas de mim, a gente mergulhou de cabeça para entender como que funciona a inteligência artificial. E não é somente ler sobre inteligência artificial, ver um vídeo sobre inteligência artificial, isso também é importante. Mas, sobretudo, usar a inteligência artificial. Isso é curiosidade, é fuçar, é botar a mão na massa, né? A partir da da curiosidade a gente vai percebendo oportunidades que outras pessoas, muitas vezes, não vão enxergar, né, tanto quanto a gente que está ali experimentando, sendo curioso em relação a determinado assunto. Então, assim, você gosta de uma área, deseja mudar de função, deseja ir para um novo lugar, a primeira coisa, seja curioso e curiosa em relação a esse assunto. A segunda característica dos designers, né, é a experimentação, ou seja, a propensão para a ação, que significa ir lá e pegar aquilo, mudar o jeito que as coisas se encaixam, né, experimentar de fato. No design de vida e carreira, a gente pode olhar para isso como, por exemplo, passar um um dia na vida de alguém que você admira, que tem aquela função que você deseja, né, é, alcançar aquela profissão que você deseja ter. Pedir a licença para essa pessoa, né? Entrar em contato com ela. É fazer esse networking e realmente experimentar um dia na vida dela, um dia do lado dela. Isso é totalmente design, né? Totalmente utilizado pensamento de design para olhar pra nossa vida e a nossa carreira. O terceiro característica, né? É reformulação de problemas. Então, se você já é designer, se você tem a formação em design ou trabalha na área, você sabe que a nossa vida, da, gira em torno de entender primeiro qual é o problema que a gente vai resolver e começar a desenvolver soluções para esse problema. E se você já trabalha na área, você vai saber que muitas vezes o problema muda de ângulo, né? Ao longo do processo, na nossa vida e carreira não é diferente. Então, olhar para qual problema a gente está querendo resolver nesse momento, né? De fato, porque muitas vezes a gente está enganado em relação ao problema. Eu conto um caso meu, quando eu era estagiária, por exemplo... Num grande veículo de comunicação aqui de Porto Alegre... Eu adorava o trabalho que eu fazia... Eu achava que... Nossa, aquilo era muito glamuroso pra mim... Trabalhar numa, numa emissora de TV, né? Que é uma das emissoras aí, parceiras da Globo... É a RBS TV aqui em Porto Alegre... Então, meu Deus, estar naquele lugar era fantástico... Porém, eu não tava feliz lá... E eu achava que o problema, sei lá... Era que eu não sabia fazer direito a função... Que eu estava assumindo muitas responsabilidades para a minha função de estagiário, mas no fundo, no fundo, depois, olhando para trás né, e fazendo um diagnóstico do que aconteceu. Na época eu não tinha maturidade para isso, muito menos esse conhecimento, né, do design de vida e carreira. Olhando para trás, hoje eu percebo que, na verdade, o grande problema era que essa empresa ficava muito longe de onde eu morava. Então, levava entre duas horas e meia, três horas só para me deslocar do, de onde eu morava até o trabalho e depois eu ainda ia pra faculdade à noite, que também ficava em outra cidade, sabe? Então, o problema daquele momento não era a empresa, não era a função, não era as pessoas, o que eu né que eu tava ali a função que eu tava fazendo na época e sim o tempo que demorava para chegar no lugar sabe então reformular esses problemas olhar mais profundamente sobre o que que a gente realmente deseja né onde a gente quer chegar qual vida funciona para gente para reformular esses problemas todos e não se perder no meio do caminho tá então o próximo critério é a consciência do processo saber que a gente vai errar que isso faz parte do processo que a gente vai fazer escolhas que muitas vezes não são as melhores para aquele momento, mas também tem uma premissa no design, né? No quando a gente está falando de processo aí ágil e inovação, que é errar rápido para acertar mais rápido ainda, né? Então, o que que significa errar rápido? Experimentar rápido, né? Muito antes de você ficar planejando a sua vida, a sua carreira por muito tempo e esperando o momento perfeito para fazer o um movimento, experimente, faça uma micro-ação em direção ao seu futuro hoje mesmo, né? Isso vai fazer com que você perceba se aquele é um caminho realmente que combina né, com a sua vida, que combina com os seus valores, com aquilo que você deseja para você no futuro. Então, errar rápido, ter consciência desse processo todo também é importante e por último aqui a, o critério né, da colaboração e aí a gente tem uma pergunta também que os autores ali do, dessa metodologia fazem é será que uma pessoa conseguiria criar um iPhone sozinho não grandes designs né eles dep- eles dependem de colaboração radical que é o que a gente chama aí na é, na inovação. Ou seja, o design da sua vida e da sua carreira é um grande projeto, né? Você não vai conseguir fazer ele acontecer de uma forma incrível sozinho ou sozinha. Então, uma premissa bem importante para dentro dessa metodologia, que a gente aplica numa ferramenta mesmo, é pedir ajuda, pedir ajuda para um mentor, para uma pessoa que você considera seu mestre, seu guia, para seus familiares, amigos. Se você tem um parceiro, né, uma parceira, também é muito importante porque essas pessoas conhecem muito de você e elas vão conseguir aí te ajudar a olhar para ângulos que talvez você não esteja enxergando. Vão conseguir falar características, habilidades que você tem que você não está percebendo. Então, chamar essa galera para projetar a sua vida e sua carreira junto vai trazer aí grandes resultados.
2: Que pesado isso, né? Eu sou um cara que odeia termos estrangeiros, mas de fato a gente percebe que tem a construção de um mindset, né? De fato, tem uma configuração mental a se pensar, a se construir em cima disso tudo. E que não é uma coisa que é simplesmente assim, pegar pouco conteúdo aqui e ir formulando minha cabecinha. Não. Tem que estudar isso, né? Tem que estudar profundamente como eu quero pensar a minha carreira. Isso é muito louco. Agora, dentro disso tudo que a gente tá conversando aqui, eu tô com uma pergunta muito latente, sabe? Uma vontade de jogar uma provocação em você, Toda essa fala é de uma pessoa que não tem só um currículo. Assim, que a gente fica sem palavras, né? A gente vê e fala, nossa, velho, quanta empresa, quanto projeto muito louco. Quanta formação acadêmica essa mulher tem pra trazer esse peso de informação pra gente. E a pessoa que tá ouvindo a gente pensando, tá, mas eu escolhi criar minha carreira sem ter formação acadêmica. Eu fiz cursos livres, eu aprendi na prática, eu aprendi na marra. E mesmo assim, eu quero crescer na minha carreira também. Que conselho você daria pra essas pessoas? Você diria que não, esquece. Vai lá e estuda, faz faculdade... Faz pós-graduação, faz especialização, faz mestrado, senão você não vai crescer. Ou não, segue aí no seu estudo não tradicional, que também é uma forma viável de crescer em carreira.
1: Ah, Bruno, obrigada aí pelos elogios, né? Me sinto feliz aí com esse reconhecimento. Mas, respondendo já a sua pergunta, não precisa ter toda essa bagagem para ser feliz E principalmente, eu acho que é a pergunta fundamental para ter uma vida que funciona, né? Eu acho que a gente sempre tem que voltar para esse ponto de partida. Então, assim, o que que eu diria? Eu acho que você tem que olhar para justamente para isso. Você quer ser um gestor de uma grande empresa multinacional. Talvez você precise de uma formação acadêmica, né? de uma especialização na área de gestão. Ah, mas o sonho da minha vida é montar uma escolinha de surf e dar aula na praia não sei aonde. Será que você precisa de um diploma para isso? é muito mais as habilidades que você precisa desenvolver práticas né? para poder treinar essa pessoa. Trazendo para a nossa área, né? por exemplo, quantas oportunidades estão surgindo a partir da inteligência artificial? Inúmeras. Qual faculdade vai ensinar você a desenvolver essas habilidades? Hoje, nenhuma. Então, uma vida que funciona para quem deseja, adora e gosta muito de inteligência artificial não cabe dentro de uma formação tradicional, né? Ela é muito mais baseada num entendimento dos assuntos, das temáticas, de comunidades que já estão falando sobre isso e de um aprofundamento autodidata, digamos assim, até. Né, dentro dessa área. Então, é muito mais sobre isso, tá? Muitas pessoas que eu tenho encontrado que trabalham com tecnologia, desenvolvedores de games, UX designers, estão muito inter- interessadas com esse aspecto da inteligência artificial e estão estudando por conta, indo atrás, fazendo cursos, né, que já oferecem a prática dessas ferramentas. Então, esse é um caminho, é uma, né, eu vou escolher essa funcionalidade para minha vida e não ir atrás de uma formação. Que nem existe,
2: por exemplo. É, o legal é que a carreira tem que funcionar pra nossa vida, não a nossa vida funciona pra nossa carreira, né?
1: Ah, perfeito, você matou a charada, Bruno. <risos> pra mim é isso aí mesmo, é o meu lema de vida.
0: É muito gostoso escutar isso, né? E assim, obviamente, um disclaimer que eu quero trazer que. Que, quando a gente fala isso, mais uma vez pessoas que estão escutando a gente, não é romantizando né, a questão do trabalho não é romantizando que ah, isso é extremamente fácil de ser feito é só você aceitar e falar, pronto, agora eu sou uma pessoa plena e sei que a minha vida vai funcionar dessa forma, não, isso é difícil isso é, é, é quebrar uma construção que a gente tem de muito tempo, porque até você conseguir identificar que às vezes o seu objetivo de vida é literalmente ganhar dinheiro, você vai ter que ir atrás disso, sabe, continua sendo o um objetivo é porque tem gente que não tem esse objetivo, tem gente que o objetivo é outro, ele quer fazer trabalho um pouco um pouquinho diferentes, quer ter um negocinho mais fechado e tudo, então isso é super interessante de a gente estar tá conversando aqui porque isso tem que ser reforçado constantemente, não é você escutar isso uma vez, ou você ler um livro, ou você escutar isso de uma pessoa que conseguiu atingir, ou conseguiu trilhar esse caminho que você vai conseguir no dia seguinte eu acho isso super importante de ressaltar aqui porque às vezes a gente escuta esse tipo de coisa e fala, ah, mas para tal pessoa é fácil, porque tal 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 coisa aconteceu, de fato é, sabe são caminhos diferentes, para tais pessoas é mais fácil, para tais pessoas é mais difícil, mas o importante o é importante é conhecer, conhecer esses termos, conhecer que existe o design de vida e carreira, que você pode sentar e olhar com a visão de design para o seu percurso e ver como facilita determinadas coisas, e, e, e trazendo isso inclusive, trazendo esse disclaimer, eu queria perguntar para você, Daisy, né, uma das últimas perguntas aí, e, e quem quer se aprofundar nisso? assim como você se aprofundou, porque você trouxe uma bibliografia extensa, você não simplesmente acordou um dia com Epifania falando, ah, é assim que eu vou olhar pra minha carreira, é assim que eu vou olhar pra minha vida. Você deu uma olhada, você estudou sobre isso, você viu outros pensadores e outras pensadoras sobre esse tema. Pra quem quiser se aprofundar no tema, você teria alguma referência bibliográfica, alguma indicação de estudo pra quem quiser, olha, eu vou começar a pensar melhor na minha carreira, melhor na minha vida através desse ponto de vista.
1: Sim, Luiz, eu já vou trazer as indicações, eu queria pegar um ganchinho do que tu falou que eu acho que é bem importante que hum, a questão do privilégio, né? Que muitas pessoas acabam tendo e outras não, para poder fazer escolhas na na vida. Então, eu só queria, assim, também contar brevemente, né? O Bruno comentou do meu currículo, da extensão das coisas, mas até me usando como exemplo, eu acho que isso faz sentido. Eu venho de uma família, assim, que ninguém se formou em graduação. Eu sou a primeira ali de, de muitos tios, primos, irmãos, que tem essa formação, então, que uma família bastante humilde, assim, e eu ao longo da vida fui realmente construindo isso tudo, né, e talvez por isso eu tenha me interessado por esse tema, porque eu acredito que qualquer pessoa é capaz de desenhar a sua vida, de projetar onde quer chegar, sabe, eu sou um exemplo disso e eu motivo, eu gostaria de que de que isso servisse realmente de inspiração para as pessoas, sabe? De, do, hoje, olhando assim, de onde eu saí, onde eu cheguei, é muito louco toda essa trajetória. Ela foi fácil? Ela não foi. Ela foi muito difícil. Me exigiu bastante, né? Mas eu acho que, como é tudo na vida, né? Não, não vem, não, não cai no nosso colo. Então, eu acho que essa é uma, uma dica importante. E o design de vida e carreira justamente me fez olhar para toda essa trajetória e pensar gente, eu posso encaixar isso com isso que vai dar nisso, sabe? Eu, que legal que eu tive as experiências que eu tive antes de ser professora, que eu, nos trabalhos é, outros que eu tive, como recepcionista, por exemplo, de uma agência de empregos, sabe? Então, todas essas micro experiências foram se uh, alimentando e se formando para eu chegar onde, onde eu tô hoje, né? Então, eu acho que é bem legal isso que tu trouxe, porque às vezes a gente se Se colocam em um lugar, né, de de desconforto, mas não se sintam assim. Todo mundo consegue. Eu acho que essa metodologia, ela justamente preenche né, essas lacunas, assim, da gente poder construir. Na verdade, Luiz, a indicação, assim, mais importante é da obra mesmo, do livro, tá? Do Bill e do Dave. Eles têm uma escola lá em Stanford, né? Que ensinam que é tipo uma mentoria mesmo para esse design de vida e carreira. Mas a obra deles, ela é, ela traz todo o ferramental, o passo a passo, cada ferramenta que a gente vai usando, desde o comecinho, né? Até o final ali, onde a gente vai projetar os cenários possíveis dessa nova vida ou dessa, dessa vida e carreira. O livro, em inglês, se chama Design Your Life em português é o design da sua vida, como criar uma vida boa e feliz, então essa é a principal indicação mesmo, de onde né? eu tiro toda a base dessa metodologia, e eles têm um site eu não, não me lembro se tá no ar na última vez que eu olhei tava em, como é que se chama quando dá aquele erro, mas enfim, ele tava sendo reestruturado, mas é legal seguir é, esses, esses caras também aí, nas redes sociais, que eles publicam bastante conteúdo sobre o tema, tá, mas é, é o livro mesmo mesmo.
0: é a obra. Perfeito, é, eu acho maravilhoso, e assim, essas falas clareiam muito a mente de quando a gente tá gravando aqui, porque assim, é muito delicado, sabe? É um tema muito delicado. Então, legal que a gente tem a bibliografia, eu agradeço imensamente a sua presença, né, pra trazer sobre esse tema. <música> como é de praxe aqui, eu gostaria de abrir esse espaço para que quem está escutando a gente consiga te acompanhar Nas mídias sociais Pra gente trabalhar exatamente com essa ideia de colaboração e, e conhecer novas pessoas, conhecer outros caminhos Onde é que o pessoal consegue te achar, Daisy?
1: Ah, Luiz, legal No LinkedIn, né, essencialmente Ali onde eu tô falando Tem um, dois artigos publicados ali no LinkedIn Vocês encontram também sobre vida e carreira Meu LinkedIn é Daisy da Luz
2: Uma pessoa iluminada, né, venhamos e convenhamos
1: <risos> ah, obrigada, gente
0: não, E eu vou colocar os links do episódio, né Dentro das, das informações Então, quem não conseguir pegar aí pelo áudio Vai conseguir clicar no link lá no Spotify Ou dentro do, do site para poder acessar o seu LinkedIn Ah,
1: legal Sejam bem-vindos e bem-vindas
0: Eu agradeço mais uma vez imensamente a sua participação e mais uma vez eu agradeço a presença de vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento e também do nosso queridíssimo co-host Bruno, por mais um episódio. (risos) Mais uma vez dando aquele pequeno disclaimer de espero que esse conteúdo tenha agregado no dia a dia de todo mundo, para que a gente entenda que carreira... Tá se reformulando, né? A vida, a carreira e o que a gente quer construir vem se reformulando e isso torna, nos torna pessoas mais saudáveis. E a gente desenvolve melhor, cria melhor e isso faz total sentido com o design. Mas é isso. né? Acho que foi um assunto bem profundo. Eu esperava que fosse só falar sobre carreira, foi uma coisa muito maior do que isso e achei isso super legal. Mas nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!